0: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفي هذه الآية الكريمة يقرر الله عز وجل حكما دائما للدعوة الإسلامية في مواجهة الواقع المنحرش عن شرع الله تبارك وتعالى ولقد جعل الإسلام ليكون إعلانا عاما لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين لا إله حق إلا الله ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الإعلان معناه ثورة شامله على كل مظاهر العبوديه لغير الله عز وجل في كل صورها واشكالها وانظمتها واوضاعها الثوره على كل وضع في ارجاء الارض الحكم فيه للبشر من دون الله هي صوره من الصور ولابد لتحقيق هذا الهدف الضخم من امرين اساسيين الاول دفع الاذى والفتنه عمن يعتنقون هذا الدين ويعلنون تحررهم من عبودية غير الله تبارك وتعالى ويرجعون بعبوديتهم لله وحده ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال وهذا لا يتم إلا بوجود الأمة المؤمنة التي تؤمن بهذا الإعلان العام إعلان تحرير الإنسان من عبودية غير الله ثم تنفذه في عالم الواقع وتجاهد كل من يعتدي بالأذى والفتنه على معتنقي هذا الدين او يصد بالقوه وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه. هذا هو الامر الاول الذي ينبغي من اجل تحقيق هذا الهدف الاسمى. اما الامر الثاني فهو تحطيم كل قوة في الارض تقوم على اساس عبودية البشر للبشر وذلك لضمان الهدف الاول و لإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده فالدين هنا ويكون الدين كله لله معناه الدينونة أو الخضوع لسلطان الله وليس هو مجرد الاعتقاد ويكون الدين أي الخضوع والاحتكام إلى شرع الله كما ذكرنا مراراً أن يعني حتى الدول التي بقيت شعوبها على الكفر يهوداً أو نصارى لكنها خضعت لحكم الإسلام فهي أيضاً داخلة في إيه؟ في حكم الله في حق أهل الجزية فهي في حالة خضوع وتحاكم إلى شريعة الله وأيضاً في نفس الوقت يكون هناك اليد العليا لأهل التوحيد وأهل الإسلام تحيك هنا في بعض الصدور شبهة حول قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب هذا النص لا إكراه في الدين والنص الذي قبله ويكون الدين كله لله ما معنى ويكون الدين كله لله الذي يعنيه هذا النص هو إزالة الحواجز المادية المتمثلة في سلطان الأرباب المزيفة وفي الأوضاع القاهرة للأفراد فلا يكون هناك حينئذ سلطان في الأرض لغير الله ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدتهم أحرارا من كل ضغط على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له هوة مادية يضغط بها على الآخرين يعني بعبارة أخرى حتمية سيادة سلطان الإسلام على كل سلطان على وجه الأرض هذا هو الذي نعتقده وهذا الذي نصب إليه حتى وإن كانت الأمة في بعض المراحل تعجز عن مثل هذا لكننا الآن في معرض إزالة شبهة وتوضيح مفاهيم إذا أزيلت الحواجز المادية بالذات المتمثلة في الجيوش والطواغيت التي تقف دون تبليغ رسالة الإسلام للشعوب حينئذ الإسلام يطالب بالجهاد لأجل إزالة هذه الحواجز ثم التعامل مباشرة مع الشعوب لإقامة حجة الله عليها ودعوته إلى الإسلام يحرص الإسلام على عدم وجود علو وسلطان أعلى من سلطانه بحيث يمارس هذا السلطان ضغطاً على الآخرين أو يحول بقوته دون اهتداء من يرغبون في الهدى ويفتن بسلطانه الذين يتحررون فعلاً من كل سلطان إلا سلطان الله إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً كأحد فلا يكونوا سلطة طاهرة يدين لها العباد فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد متى مختل هذا الوضع فتكون الفتنة في الأرض والفساد الكبير كما نرى في الواقع لأنه لا توجد أمة مؤهلة لإقامة العد والتسامح بمعنى الحقيقي والرحمة بالبشرية سوى المسلمين أي أمة غاشمة أخرى إذا تسلطت فنرى منها القهر والعسف والإجرام وإن كانت ترفع يعني شعارات كاذبة زائفة أمريكا مثلا التي ترفع شعار الحريه وتعبد تمثال الحريه، فرعية الحريه في العالم ماذا فعلت في العراق؟ وماذا فعلوا في سجن أبو غريب؟ وماذا فعلوا في جوانتانمو كل دي مسالك طبيعيه جدا بالنسبه ل بل موضوع الرق الذي يعني يملؤون الارض صياحا على الاسلام ان الاسلام اباح الرق الى اخره. اخر ناس اتكلموا على موضوع الرق هم الامريكان، لانه لم يمارس الرق باسوأ صوره في العصور الاخيره هذه مثل الامريكان. الاخوه الامريكان الافارقه وهم ملايين كثر في امريكا اصلا ما هي جذورهم؟ الواحد منهم اذا اعتنق الاسلام فانه لا يقول اعتنقت الاسلام يقول رجعت الى الاسلام رجعت لانه يعرف من التاريخ ان جميع الزنوج اللي في امريكا تقريبا اصلهم ايه؟ من افريقيا كانت العصابات القراصنه والمجرمين الامريكان ياتون بسفنهم الى سواحل افريقيه ويتوغلون ويسرقون يخطفون الناس يخطفون البشر ليستعبدوهم في امريكا ويبيعوهم أرقاء وهم أحرار وعمت هؤلاء الناس كانوا مسلمين ولذلك الأمريكان الافارقه حينما يدخل أحدهم في الإسلام يقول رجعتوا إلى الإسلام لأنه دين أبائه وأجداده لما سرقهم الأمريكان عصابات الإجرام من البلاد الأفريقية واستعبدوا هناك وهم أحرار في الحقيقة فيعني حينما يرفعون عقيرتهم بالكلام على الحرية هي الحرية فقط الحرية بمعنى الإنسان يكون عبد له سيد العبودية بالمعنى الرق المعروف أليس هناك معنى أخطر وأهم في هذه الحرية التحرر من عبودية غير الله الذي يقع فيه كل من لم يخضع لله لأن الإنسان من حيث هو إنسان لابد أن يسترق وأن يخضع لغيره فإن لم يخضع لله فإنه يخضع لغير الله كما قال الشاعر هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان يحرص الإسلام على عدم وجود سلطة أخرى أو قوة أخرى تقهر الناس وتحول بينه وبين الهداية أما الناس كأفراد فهم أحرار في اختيار أو البقاء على أديانهم كما ذكرنا ذلك من قبل ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها الله لها ولن يتحرر الإنسان في الأرض إلا حين يكون الدين كله لله في الإسلام ما فيش أهواء لشريعة إلهية منزهة ما فيش أهواء ما فيش التفرخ بين الناس على أساس اللون هذا أبيض وهذا أسود وهذا كذا وهذا أصفر كما يحصل في الغرب وفي ادبيات الغرب وتراثه المساواه التامه بين البشر، كما سنفصل الكلام في هذا ان شاء الله تعالى فيما بعده، فالعباد لا يدينون الا لسلطان رب العباد، ولن يتحرر الانسان في الارض الا حين يكون الدين كله لله، فلا تكون هناك دينونه لسلطان سواه، ولهذه الغايه الكبرى تقاتل العصبه المؤمنه، فمن قبل هذا المبدا واعلن استسلامه له، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه وحسابهم على الله يعني لا نفتش في نيته وما يخفي صدره وإنما حسابه على الله ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصر الله هل حكم الإسلامي أو الأمة الإسلامية تمارس ما يسمى بالحق الإلهي؟ المشكلة الغرب أنه كل ما يذكر حكم ديني على طول بترجع الذكرات بتاعتهم للتاريخ الأسود في القرون المظلمة الوسطى وكل قرون الغرب مظلمة حتى القرن الواحد 21 لكن الأشد سواداً هو القرون الوسطى التي كانت في نفس الوقت وقت ازدهار المسلمين وسيادتهم على العالم إذا ذكر حكم ديني بيبقى على طول دي حكم إيه؟ ثيولوجي أو الحق الإلهي وبيطبقوا التصور المترسخ في وعيهم الجماعي. بيطبقوه على الاسلام، بيتصوروا ان الحكم الديني بقى هو الحكم اللي كان حاصل في القرون الوسطى بتاع صكوك الغفران وبيع الرايط في الجنه والكراسي الاعتراف ومش عارف كل هذه الاشياء ومحاربه العلم كما سنوين ان شاء الله تعالى والقهر الذي مارسه الباباوات حتى ضد الايه؟ القياصره والمروج وكيف كانوا يذلونهم وكيف كانوا اقطاعيين يملكون الاقطاعات العظيمه جدا واذلوا الشعوب حتى حصلت الثورات ضد ضد الكنيسه و انتهت بشعار اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. فهذه ذكرات هو هو ده نتيجه جهلهم وبيتصورون ان الحكم الالهي يعني هذا القهر والعسف الذي ذاقوه في قرونهم الوسطى. نفس الشيء برضه فصل الدين عن الحياه هو له مبررات له اسباب ولو مسوغات في الغرب لكن فصل النصرانيه فصل البوزية فصل اليهوديه لكن الاسلام لا يفصل عن الحياه لانه دين حياه دين حياتي. فالموقف اللي اخذوه من الديانه النصرانيه عمموه على الاسلام. وهذا ظلم فاحش لأن الإسلام لم يحارب العلم الإسلام لا يعرف القهر الذي حصل تحت سلطان الكنيسة وغير ذلك من أسباب التي نقشتها من قبل بالتفصيل في محاضرة العالمانية ترغوط العصر تكلمنا عن هذا بالتفصيل فليس سلطان الله أو شريعة الله التي نتكلم عنها هي نفس هذا التصور الذي يقفز إلى أذان كلما ذكره السلطة الإلهية في الحرون الوسطى الباب هو ظل الله في الأرض والباب معصوم والبابا الذي يحل ويحرر من دون الله، له حتى هذه السلطة، والبابا الذي يذل الايه؟ الملوك والاباطرة والقياصرة. وغير ذلك من الامور المعروفة في تاريخه. فالجهاد هو فريضة من ابرز الفرائض الاسلامية. والهدف الذي يسعى اليه المسلمون لتحقيقه هو حرية اعتناق الاسلام في سائر ارجاء الارض. كل هدف المسلمين ان من ان يبلغوا هذا الحق وان يزيلوا اي سلطة تمنع الناس من رؤية الحق كما هو بدون تشويه. وتخيلوا يعني الاسلام الذي ينتشر الان في اقاصي الارض، الاسلام اسرع و يعني اكبر اكثر الاديان انتشارا باعتراف جميع اعداء الاسلام بلا استثناء. وسوف نتكلم عن هذا بالتفصيل. مع ان ما توجد دوله تتبنى مثلا زي دوله الفاتيكان. الفاتيكان دوله مستقله تماما وهي التي تتبنى التبشير بالكاثوليكيه مثلا. حتى السلطه الكنسيه في عامه البلاد سلطه مستقله، ما يتدخل فيها احد. لكننا يعني كالايتام على مائده اللئام، لا توجد دوله تتبنى بالحرف كل مفاهيم الاسلام وتتولى نشره بميزانيتها والتجنيد الذي الذي يفعله النصارى، ومع ذلك اسرع الاديان انتشارا في كل العالم. اليهوديه بتنحسر، النصرانيه نسبتها ضئيله جدا مع الاغراءات والاموال واستثمار معاناه الناس بالفقر والجهل والمرض وكل الاغراءات والتنظيمات العجيبه ومع ذلك لا تقاس اطلاقا بمدى انتشار الاسلام إذا ما الذي ينشر الاسلام الاسلام هو الذي ينشر نفسه لانه هو الذي يحمل في داخله هذه الجاذبيه التي تنجذب لها الفطره وتقبلها في يسر وسهوله ان كان في جهود فيها جهود فرديه فما بالك ما ظنك بقى لو فعلا في دوله اسلاميه زي دوله الخلافه فيما مضى واخذت باسباب القوه ودخلت هذه البلاد كلها وازاحت الذين يصدون عن سبيل الله ويشوشون على الدين وينشرون الشبهات ويطعنون في الدين إلى آخره للصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فتخيلوا في قوة تقمع هؤلاء ثم تتعامل مباشرة مع الشعوب إذا لدخل الناس في دين الله أفواجا ولا تكررت نفس المعجزة التي حصلت في الصدر الأول حينما أشرق نور الإسلام على أرجاء الأرض ودخل الناس في هذا الدين أفواجا فليس الهدف إطلاقا وأي شخص يقول خلاف هذا فهو مغرد وكذاب اللي هو اكراه الناس على الدخول في دين اطلاقا لان من اكره ايمانه غير صحيح ولا يقبل ولا يعتد به هو باخ على كفره فالاكراه الاسلام ضد الاكراه على العقيده تماما لا كما ادعى بعض الكذابين فالهدف هو توفير حريه اعتناق الاسلام في سائر ارجاء الارض وتكوين القوه بكل ابعادها اللازمه لدعم هذه الحريه ولحمايه المسلمين الجدد ورغم أن اعتناق الإسلام على صعيد الأفراد لا يمكن أن يتحقق بالقوة لأن الآية تقول لا اكراه في الدين لكن الإعلان عنه والتمكين له وحماية معتنقيه في سائر المعمورة يقتضي التفوق على القوى السياسية والعسكرية الأخرى خاصة في العالم الذي ظهر فيه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا حيث كانت الحكومات المعصرة تمنع أتباعها من اعتناق الإسلام وتوقع بالمسلمين الفتنة مثل ما حدث من قبل الملأ من قريش بمكة ومثل موقف الفرس والروم المتاخمين لجزيرة العرب في الشام ومصر فالمسلمون يحتاجون للقوة للإعلان عن عقيدتهم للتمكين لدينهم لحماية من اعتنقوا الإسلام ثم لعرض الإسلام بدقه وبأمانة على الشعوب لتختار بعد ذلك كأفراد أوضحت النصوص الاسلاميه ان تشريع الجهاد ليس مؤقتا بظرف طوارئ وانما هو فرض ديني دائم كما روى في الحديث الجهاد باق الى يوم القيامه وقال صلى الله عليه مسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من النفاق فهو من فروض الكفايه الا اذا غزيت ديار الاسلام في عقرها او نادى الامام بالنفير العام فيتعين على الجميع الجهاد حديثنا هذا هذه الليله عن سيف التحرير، سيف الإسلام هو السيف المبارك ونحن بينا بالأمس سيف التوراة وتناولناه من حيث المبدأ أحكام القتال في توراتهم ثم من حيث التطبيق ماذا فعل اليهود ويفعلون انطلاقا من هذه النصوص التوراتية ماذا فعلوا الولع الشديد بقتل الأطفال وإراقة دمائهم والنساء والشيوخ وجرائم اليهود في ذلك معروفة وتكلمنا بالتفصيل أمس عنها نفس الشيء سنتحدث عن سيف الإنجيل كنظريه وكتطبيق. ايضا سنتحدث الله تعالى عن سيف الشيوعيه وكيف ان هؤلاء الملاحده ابادوا الملايين من المسلمين من اجل نشر عقيدتهم وفرضها بالقوه وبالاكراه. وكانت عاقبتهم يعني الدمار والانهيار الذي حصل في امبراطوريه الشر السوفيتيه. ايضا سندعم الكلام بشهادات من مفكرين والساسه والقاده من بلاد الغرب او من الكفار عموما الشرق او الغرب. لأن جمال الإسلام وروعة الإسلام أثرت حتى على أعدائه فرطق كثير منهم بعبارات فيها إنصاف ومن أعظم الحقيقة يعني المدعو بنديكت طعن في الإسلام وتطاول وقال إن الإسلام كانت تسبقه دائماً الجيوش المنتصرة يريد أن يلمح لنفس عبارة إن الإسلام انتشر بالسيف هذا الجاهل هو مش جاهل هو خبيث لئيم يستغل جهل الناس بالتاريخ الأسود له لا يوجد في تاريخ البشري ديانة انتشرت بالسيف وبالاكراه وبالقهر سوى النصرانيه، وهذا التاريخ كل من اطلع على الوثائق والتاريخ المذكور في كتب غربيه مش كتب اسلاميه سوف يرى هذه الحقائق، لا يوجد تاريخ اطلاقا اعتمد على السيف لاكراه الناس على الدخول فيه مثل هذه العقيده، واضح؟ اما الاسلام فلا يعرف ابدا اي نوع من هذه الجرائم التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل، فسيفنا سيف المبارك ليس كالسيوف الملعونه التي تصد الناس عن سبيل الله وتذيع الظلم في أفاق الأرض فيما القديم وفي العصر الحاضر لكن السيف الإسلام وسيف المبارك يكفي أن من بركة هذا السيف أننا ولله الحمد قد امتنا الله علينا ببركة هذا الجهاد بنعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة في الوجود اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين كما نكرر مرارا نحن المصريين بالذات ينبغي ان نكون اعظم الناس حبا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وصحبه الكرام الذين تشرفت بهم مصر ونشروا نور الاسلام في هذه البلاد وهذه البقاع. يكفي اننا نمتن لهم بهذه المنه والا فاين الاكراه؟ ما حصل اكراه على الاطلاق كما سنبين ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فسيف الاسلام هو السيف المبارك سيف التحرير. لم لم يكن اطلاقا سيف استعباد، ما دخل المسلمون بلاد الدنيا بحثا عن الغنائم كما سنبين وكما سندلل ان شاء الله تعالى، ولا بحثا عن الجو اللطيف عشان الجزيره العربيه كما يقول المستشرقون الحر والجدب وكذا، فراحوا يغيروا يصيفوا فين؟ في كل بلاد الشام وفي البساتين والجنات ويحصلوا على الغنائم الى اخر هذا الدجل المفضوح. المسلمون فارقوا الاوطان وضحوا بدمائهم وبنفوسهم وبابنائهم وباموالهم. في سبيل إعزاز هذا الدين كما سنرى فلم يكن إطلاقاً في فتوح الإسلامية أي غرض استعماري إطلاقاً كما نعرف أن استعمار الحديث ومن الحروب القديمة أيضاً وإنما نشر هذا النور وإنقاذ الناس من شقاء الدنيا والآخرة بأن يعني ينالوا سعادة الدنيا والآخرة فهو سيف التحرير نفصل الآن كيف أنه سيف تحرير وليس سيف استعباد ولا سيف قهر قبل أن نفصل الكلام في هذه القضية نذكركم بمعنى جميل جدا ورائع أشار إليه فضيلة الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه الفذ مقاصد المكلفين حينما تكلم في مسألة أنه لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلا بأن تتوجه إلى الله وحده. يقول إن مفهوم العبودية لله في الإسلام هي عبودية لكن معناها الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها فمفهوم العبودية في الإسلام هو أعلى مفهوم الحرية وينبغي أن البشرية كلها تصحح مفهومها الحرية كما سنبين إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أقصى صورها وأكمل مراتبها العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها فالمسلم ينظر الى هذا الوجود نظره صاحب السلطان فالله خلق كل ما فيه من اجلنا وسخره لنا كما قالت على وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وما دام الامر كذلك فالمسلم ما دام هو اصلا كل المخلوقات مسخره له هو سيد هذه الارض بمعنى انها خلقت مسخره له هل يليق ان المسلم يخضع لما هو مسخر له انت السيد فكيف تخضع لما سخر من أجلك يقول وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها لأنها أقل منه شانا فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه والمسلم لن يستعبده إنسان مثله فالناس جميعا عبيد الله فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكر هؤلاء باصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفيقون ويرجعون وبالعبوديه لله يتحرر الانسان من اهوائه فالهوى شر وثن يعبد يقول تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه فالهوى قد يجعل الها معبودا يسيطر على نفس صاحبه فلا يصدر الا عن هواه ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت محبوبة للنفوس فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهيه إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى تعس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تخش والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبا إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا. وقعت ذلك أن من البشر من يعبدون البقرة ويفخرون يفخرون ويرفعون عقيرتهم بإلههم البقرة كما فعل غندي وأمثاله ومن الناس في شرق أسيا من يعبد الفيران ويقيم له القصور من الرخام الأبيض ورحم ذلك يعبد الفيران هل هذه حرية؟ فيخضع لمن هو أقل منه شأنًا. وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت، وثناً أو صنماً أو بشراً أو شمساً أو قمراً، وقد ذم الله كل من كانت هذه صفته، يقول تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم ان جعلهم عبيدا للطواغيت بعد ان كانوا عبيدا لله، وفي هذه الايام تتردد كلمه الحريه، ويزعمون ان الثوره الفرنسيه اعلنت هذا المبدا، وان هيئه الامم المتحده اقرت الحريه مبدا، وليس الامر كذلك، فان ما فعل هؤلاء انهم اخرجوا الناس من عبوديه نظام وقانون وطائفه الى عبوديه نظام اخر. وقانون آخر وطائفة أخرى لكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده ذلك الشرك يوصف بأنه إيه إن الشركة لظلم عظيم ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله فيضعون العبودية في غير محلها الذي يستحقه لن يخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده. وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى النفوس التي تتردد في أجسامهم وأكثر الناس بعدا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده وهم اعظم الناس عبودية لغير الله، فالفئة الحاكمة في روسيا الاتحاد الهالك والصين تسيطر على رقاب الناس سيطرة كبيرة، فلا يكادون يجدون طعم الحياة، والحرية هناك وهم كبير وسراب خادع أراد الشيوعيون أن يتحرروا من سلطان الله، فأقاموا الدولة إلها تصادر حرية الأفراد وتمنعهم من إبداء الرأي. وتتحكم في ممتلكاتهم وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء سيبيريا وإلى السجون التي غصت بالنزلاء على ساعتها وكثرتها وفي الأعياد يمر عشرات الملايين من البشر متأطاء الرؤوس أمام جثة مؤسس المذهب المحنطة في الميدان الأحمر في موسكو لقد أخرجوا الناس. من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس ربعي بن عامر لما واجه رستم لما قال له ما جاء بكم إيه العزين وعزين مننا إيه ما جاء بكم أجابه الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة وكل من لم يرضى بالإسلام دينا ويحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس، والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكن عبداً لهذه التي سيطرت على نفسه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعيس وانتكس واذا شيك فلا انتقش اذا شيك يعني اذا دخل الشوك في اعضاء في جزء من بدنه فلا انتقش يعني دعاء عليه بانه لا يقدر على اخراج الشوك فلنفصل اكثر واكثر في قضيه التحرير ان هذا السيف ليس كل السيوف سيوف الاستعمار سيوف الاستعباد سيوف النهب نهب ثروات الشعوب سيوف الاذلال سيوف القهر سيوف الاكراه على الدخول في عقيده سيف الإسلام هو الوحيد الذي يتسم بأنه سيف التحرير وسيف الحرية وبعض الناس تنظر للإسلام على أنه دي عقيدة في ضمير الإنسان ينبغي أن تحبس في داخل القفص الصدري وأن الإنسان خلاص هو أدى من زمان الغرض الذي جاء من أجله فبعض الذين يخطر في بالهم أن الإسلام قد استنفد أغراضه لا يعرفون لماذا جاء الإسلام إنهم كما حفظوا في دروس التاريخ التي وضعها الاستعمار في مناهجهم يعرفون أن الإسلام قد نزل لمنع عبادة الأصنام وتوجيه الناس إلى عبادة الله الواحد وكان العرب يعيشون قبائل متفرقة متناحرة فألف بينهم وجعلهم أمة واحدة وكانوا يشربون الخمر ويلعبون الميسر ويرتكبون المفاسد الخلقية فنهاهم عن ذلك وحرمه عليهم كما حرم عليهم بعض العادات السيئة كالاخذ بالثار وواد البنات الى اخره. دعا الاسلام المؤمنين به لنشر الدعوه فقاموا بنشرها وقامت الحروب والغزوات التي انتهت بانتشار الاسلام الى حدوده المعروفه اليوم فقط، تلك كانت مهمه الاسلام. اذا فهي مهمه تاريخيه قد انتهت اليوم واستنفذت اغراضها. ليس في العالم الاسلامي اليوم من يعبد الاصنام والقبائل قد ذابت قليلا أو كثيرا في أمم وشعوب والخمر والميسر والمسائل الخلقية متروك الأمرها لتطور المجتمع وقد وجدت رغم تحريم الأديان لها فلا فائدة من المحاولة ونشر الدعوة قد انتهى ولم يعد له مكان في التاريخ الحديث وإذا فقد استنفد الإسلام أغراضه وعلينا اليوم أن نتجه إلى المبادئ الحديثة ففيها وحدها الغناء ذلك وحي الدراسات التي ندرسها لأبنائنا في المدارس وهو كذلك وحي ما يسمونه الأمر الواقع كما تبدى في الأذهان الضعيفة والنفوس المستعبدة لسلطان الغرب ولكن هؤلاء وأولئك لا يدركون فيما نزل الإسلام إن الإسلام في كلمة واحدة هو التحرر من كل سلطان على الأرض يقيد انطلاق البشرية أو يقعد بها عن التقدم الدائم في سبيل الخير التحرر من سلطان الطغاة الذين يستعبدون البشر لأنفسهم ويستذلونهم بالقهر والتخويف فيفرضون عليهم ما يخالف الحق ويسلبون كرامتهم أو أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم التحرر من طغيانهم برد السلطان كله إلى الله وحده وتقرير تلك الحقيقة العظمى التي ينبغي أن تكون بديهيه في أذهان الناس وضمائرهم وهي أن الله وحده مالك الملك وهو وحده القاهر فوق عباده وكلهم عباده ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا عند ذلك يتحرر الناس من خوف بشر مثلهم لا يملك من أمر نفسه شيئا وهو وإياهم خاضع لإرادة الواحد القهار فهذا يتعلق بالتحرر من سلطان الطغاة والتحرر من سلطان الشهوة حتى شهوة الحياة وهي السلاح الذي يستخدمه الطغاة عن قصد أو عن غير قصد استذلال البشر فلولا حرص الناس على هذه الشهوات ما قبلوا الذل ولا قعدوا عن مقاومة الظلم الذي يقع عليهم ولذلك عني الإسلام عناية شديدة بتحرير الناس منها ليقفوا من الشر موقف القوي المجاهد لا موقف الخانع المستخذي كل إن كان آباءكم وأغناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال رفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وبذلك يجمع الشهوات كلها في كفة ويضع في الكفة الأخرى حب الله الذي يتمثل فيه الحب والخير والحق والجهاد في سبيل الله وفي سبيل هذه المعاني النبيلة كلها ثم يجعل حب الله راجحا لهذه الشهوات ويجعل ذلك شرط الإيمان وليس التحرر من سلطان الشهوات مقصودا لمقاومة الطغاة والجبارين فحسب ولكنه إلى جانب ذلك هدف شخصي لكل فرد لينقذ نفسه من استعباد الغرائز والوقوع تحت سلطانها الجائر المذل إن الذي يغرق في شهواته يظن بادئ الأمر أنه يستمتع بلذائذ الحياة أكثر مما يستمتع غيره ولكن هذا الظن الخاطئ يسلمه بعد قليل إلى عبودية لا خلاص منها وشقاء لا راحة فيه فالشهوة لا تشبع أبدا بزيادة الانكباب عليها ولكنها تزداد تفتحا واستعارا وتصبح الشغل الشاغل لمن تملكه فلا يستطيع التخلص من ضغطها عليه فضلا عن التفاهة التي يهبط إليها حين يصير همه كله أن يستجيب لصياح الشهوات والحياة والتعبير القرآني ويريد الذين يتبعون الشهوات فالشهوات تقود وهو يتبعها والحياة لا يمكن أن تتقدم والبشرية لا يمكن أن ترتفع إلا حين تتخلص من ضغط الضرورة لتعمل في الميدان الطليق سواء كان عملها علما ييسر الحياة أو عقيدة ترتفع بها الى افاق المشاعر العليا ومن هنا كان حرص الاسلام الشديد على تحرير البشر من شهواتهم لا بفرض الرهبنه عليهم ولا بتحريم الاستمتاع بطيبات الحياه انما بتهذيب استجابتهم اليها واتاحه القسط المعقول من المتاع الذي يرضي الضروره ويستجيب لنداء الفطره ويطلق الطاقة الحيوية تعمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، وكان الإسلام في ذلك يهدف إلى فائدة شخصية للفرد، بتحقيق قسط من المتعة وراحة البال، وفائدة أخرى للمجتمع كله، بتوجيه طاقته إلى الخير والتقدم والارتقاء حسب نظريته الكبرى في التوفيق بين الفرد والمجتمع في نظامه. تحرر من سلطان الطغاة، التحرر من سلطان الشهوة، تحرير العقل من الخرافة فقد كانت البشرية غارقة في خرافات عدة بعضها صنعه البشر ونسبوه إلى آلهتهم التي صنعوها بأيديهم وبعضها صنعه من يسمون رجال الدين ونسبوه إلى الله وكلها نشأ من الجهالة التي كان يعيش فيها العقل البشري في طفولته فجاء الإسلام ليخلص البشرية من الخرافة ممثلةً في الآلهة المزعومة وفي أساطير اليهود وخرافات الكنيسة ويردهم إلى الله الحق في صورة بسيطة يفهمها العقل ويدركها الحس ويؤمن بها الضمير ويدروهم إلى أعمال عقولهم لتفهم حقائق الحياة ولكن في صورة فريدة لا تقيم خصومة بين العقل والدين ولا بين الدين والعلم لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله مش هتبقى مؤمن غير لما تؤمن بالخرافات والأساطير لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله ولا تضطره إلى الكفر بالله ليؤمن بحقائق العلم مش هو ذا الخيارين حقا. لكن ممكن إيمان مع العلم يقول ويدعوهم إلى إعمال عقولهم لتفهم حقائق الحياة ولكن في صورة فريدة لا تقيم خصومة بين العقل والدين ولا بين الدين والعلم لا تضطر الإنسان إلى الإيمان بالخرافة ليؤمن بالله ولا تضطره إلى الكفر بالله ليؤمن بحقائق العلم تقر في ضميره في استقامة ووضوح أن الله قد سخر للناس ما في الكون جميعا وأن كل حقيقة علمية يهتدون إليها أو نفع مادي يحصلون عليه فإنما هو توفيق من الله وفضل يستحق أن يشكروا لله من أجله ويحسن عبادته وبذلك يجعل المعرفة جزءا من الإيمان لا عنصرا مخالفا للإيمان وتلك كلها وطبعا موضوع التصادم بين العلم والدين معروف وبالذات في العقيدة النصرانية وناقشنا ذلك من قبل أيضا بالتفصيل وتلك كلها أهداف لم تستنفذ أغراضها ولا يمكن أن تستنفذ أغراضها ما دام البشر على الأرض فهل تخلصت البشرية من الخرافة؟ هل تخلصت من سلطان الطغاة والجبارين هل تخلصت من ضغط الجسد وصراخ الشهوات وهنا تمهيد لبيان حاجة البشرية الملحة إلى الإسلام يعني هناك الإسلام يعد ضرورة من ضرورات الحياة البشرية الناس في أمس الحاجة كما كانوا عند مطلع البعثة المحمدية الشريفة هم اليوم أيضا في أمس الحاجة إلى نور الإسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور نصف سكان العالم ما يزالون وثنيين يعبدون الأصنام في الهند والصين والقبائل المتفرقة في أنحاء الأرض وما يقرب من نصفهم يعبدون خرافة أخرى لا تقل انحرافا بالناس عن الحق ولا إفسادا لضمائرهم ومشاعرهم وعلاقات بعضهم ببعض بل ربما كانت أكثر انحرافا وأشد خطرا تلك الخرافة هي العلم مش مقصود العلم طبعا المعرفة لكن العلم التجريبي العلم أداة جبارة من أدوات المعرفة وكما ذكرنا مرارا العلم الذي يدرس لنا علم جاهل إزاي علم وجاهل لأنه هذه الحقائق العلمية التي أودعها الله في الكون أو في خلقه إنما خلقها لتدلنا على الله على التوحيد وفي أنفسكم أفلا تنصرون فكل هذه العلوم يعني هي منذ خلقها الله سبحانه وتعالى هي السنة الكونية تعمل قوانين مغناطيسيه والكهربائية قبل إحنا ما نسميها حتى هذه الأسماء كل الكون ماشي بنفس النظام فما الذي يفعله البشر المغرورون الجهلة ما الذي يفعله هؤلاء العلماء ما الذي يفعلونه اكتشاف مجرد اكتشاف شيء قطرة من بحر الحقائق العلمية التي خلقها الله والسنة التي أودعها في هذا الكون مجرد اكتشاف اكتشاف متواضع جدا فهم أحق بقول الشافعي رحمه الله تعالى كلما بني الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. العلم الجاهل هذا العلم الحديث يريدون دائما يقولوا ان المنهج العلمي لازم تبعد عن الدين عن النصوص الدينيه ملوش علاقه حتى لو هتعمل ماجستير ولا دكتوراه في الطب ولا في العلوم ولا كذا اوعى تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ الدين ده موضوع ملوش علاقه بالعلم. فهذا العلم الجاحد العلم الجاهل كل الهدف من الحقائق العلميه هو ايه؟ ان تدل على الله سبحانه وتعالى الذي أودعها في هذا الخلق هم فصلوا بين الحقيقة العلمية وبين ما خلقت من أجله وهو الدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن العلم يجب أن يكون محايدا في حين الحقيقة الصارخة أن العلم الحديث ليس محايدا كما يريدون بالقوة وبالإكراه أن يجعلوه محايدا العلم منحاز مئة بالمئة إلى الإسلام مئة بالمئة العلم منحاز بكليته وبجمعيته إلى دين الإسلام فقط غير وناقشنا من قبل كتاب الدكتور موريس بوكاي وقصته المعروفه في المقارنه بين التوراه والانجيل والقران الكريم في موقف الكتب الثلاثه من الحقائق العلميه، وكيف انه وجد في الكتابين الاقدمين تعارض وتناقض شديد جدا مع الحقائق العلميه، اما في القران رغم انه استقرا جميع الايات التي تعرضت لحقائق علميه فوجدها موافقه للعلم 100%. طبعا لما نقول موافقه للعلم يبقى توافق الحقائق مش النظريات، حقائق المقطوع بها. هذا علم جاهل يريدون أن يستعملوا لصرف الناس عن العبودية لله في حين أنه فما دمت لا تنتفع به في الشيء الذي خلق الله من أجله فهو كلا علم ولذلك وصف الله لا القوم بقوله إيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا يعرب يعلمون ظاهرا إيه بدل بدل من إيه من لا يعلمون يعني كأنه علم يساوي لا شيء كأنه لا علم جاهل وهذا الذي نعنيه بوصف هذا العلم أنه علم جاهل دام مفصولا عن خالقه انت بتكتشف انت لا تصنع حقيقه، لا تقوى على خلق ذبابه. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ولم يستطع العلم المزعوم الجاهل حتى الان ولن يستطيع ان يخلق نمله او ذره او ذبابه او بعوضه، لا يستطيع قطعا ولذلك في احد المؤتمرات العلميه يعني واحد من المحاضرين الملحدين كان بيتكلم على امكان خلق خلايا حيه فبيقول لهم بس هاتوا لي كربون واكسجين ونيتروجين وهيدروجين وانا اعمل لكم خلايا حيه فواحد من الحاضرين قال له الاله الحق لا يقول هاتوا لي لكنه يقول كن فيكون فده اعلان عجز اعلان افلاس فدي قضيه مهمه جدا يعني ان العلم الان في حاله انحراف خطيره جدا فهو اولى بمسمى الجهد لماذا؟ إنه معطل عن ما خلق من اجله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ان الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب الأسواق جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره". فالعلم أداة جبارة من أدوات المعرفة، وقد خطى بالبشرية كلها خطوات واسعة في سبيل التقدم والرقي. ولكن ايمان الغرب به على انه الاله الاوحد واغلاق كل منافذ المعرفه سواه قد ضلل البشريه عن مقصدها وضيق افاقها وحصر مجالها في الميدان الذي يستطيع العلم التجريبي ان يعمل فيه وهو ميدان الحواس فالعلم المادي يتعامل على اساس انه لا يعترف الا بما يخضع للحواس ويجعل جهله بما يغيب عن حسه دليلاً على عدمه عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود كوني أنا لا أدري ما خلف هذا الجدار لا يعطيني الحق أن أنا أنكر أن هناك شيء وراء الجدار كوني لا أرى ما وراء النجوم في السماء لا يعطيني الحق في أن أجزم بأنه لا شيء موجود بمجرد أنني لا أراه فإذا العلم التجريبي يتعامل مع الحس حقائق الوجود لا تنحصر في الحقائق الحسية أقرب شيء للإنسان هو إيه؟ الفرق بين الحي والميت والروح ماذا تعرفون عن الروح؟ قل الروح من امر ربي وما أتيت من العلم الا قليلا. سر الحياه نفسه حتى جماعه علماء النفس احتاروا في تعريف النفس، احتاروا حيرة شديدة جدا واضطربوا واسترعوا وفي الاخر انتهى الموضوع نتيجة الجهل والحيرة وما اهتدوا الى تعريف النفس، غيروا علم السيكولوجي الى الهيومن بيهافير دلوقتي بقى اسمه السلوك الانساني. قالوا نبعد عن كلمة النفس دي أنها حيرانا، مش عارفين نوصل لها في حل ولا عارفين نعرفها ايه هي. وايه الفرق بينها وبين البذل فلذلك غيروا علم النفس الى العلوم الإيه؟ السلوك الانساني او السلوك البشري اعترافا بالعجز فايمان الغرب به بالعلم على انه الاله الاوحد هو الحكم واغلاق كل منافذ المعرفه سواء واهم منفذ المعرفه يعني انت الايه والعلم العلم ادراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقه فان كان خاضعا للحس بيبقى بنوصله عن طريق التجربه والمشاهده والايه والاستنتاج المنهج العلمي التجريبي وبنوصل نتائج لكن الحقائق الاخرى كيف نصل اليها في حقائق في الوجود مستحيل ان نستطيع الوصول اليها ليس لدينا امكانيات بعقولنا ان نصل اليها والا كيف نعرف ما حصل قبل خلق السماوات والارض ب ألف سنه ماذا حصل اول ما خلق الله القلم ده في الماضي حتى التاريخ البشري ما حصل بين الانبياء وامامهم ما في الحاضر نحن ايضا علومنا تتعلق فقط بما يخضع للحس لكن هناك عوالم ووجود اخر كالملائكه والجن ونحن لا نعرف عنهم شيئا. يعني السماوات والارض بكل ما فيها كحلقه القيت في فله بالنسبه للعرش. فالكون شيء عظيم جدا. نحن لا نعرف عنه شيء، لكن الله هو الذي يحيط علما بكل شيء. المستقبل ما نعرف عنه شيئا. مصير الانسان في الجنه والنار والتفاصيل الى اخره. ما الذي يحصل في يوم القيامه؟ ما الذي سيحصل في القبر؟ هذه الاشياء لا يمكن ان تخضع للحس. فالله سبحانه وتعالى رحمه بالعباد فتح لهم نافذة الوحي يصطفي رسلا بصفات معينة ويستأمنهم على هذا الوحي عن طريق جبريل عليه السلام ثم يخبرنا بأشياء لا يمكن أن نهتدي إليها بعقولنا سواء في الشرائع نحن لا نستطيع بعقولنا أن نعرف كيفية الزكاة ولا الصلاة ولا الحج إلى آخره أو الحلال والحرام ونحو ذلك لكن الوحي يأتي لينقذنا رحمة للبشرية الوحي يعطينا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر بما كان وبما سيكون وبكل الأحداث التي لا يمكن العقل أن يصل إليها بل يخبروا عن العوالم الموجودة معنا ونحن لا نحس بها كالجن والملائكة فالبشر يبذلون الملايين من الأموال في سبيل استكشاف لك استكشاف الفضاء الخارجي استكشاف الفضاء الخارجي ده أنت معك كائنات عايشه موجودة معنا وأنتم في غفلة عنها بسبب اغتراركم بهذا العلم الجاهل فلا خبر عندهم لا عن الملائكة ولا عن الجن لماذا؟ لأنهم حرموا نعمة الوحي فالحقائق اللي في الكون لا تقتصر على الحقائق الحسيه هذا هذا جمود هذا تبلد ذهني تخلف عقل يعني ان يظنوا ان العلم يدلهم على الايه؟ على لا حقائق الا ما خضع للحس فأين العقول؟ أين أين الأرواح؟ مهما يكن من سعة هذا الميدان الحسي فهو ضيق بالنسبة لطاقات البشرية ومهما يكن من رفعته فهو أدنى مما يستطيع الإنسان أن يرتفع إليه حين يرتفع بفكره وروحه جميعا فيتصل بحقيقة الألوهية ويقبس من نور المعرفة الحقة ببصره وبصيرته في آن، وذلك فضلا عن الخرافة التي تخيل للمؤمنين بها أن العلم يستطيع أن يصل بهم إلى كل أسرار الكون والحياة والتي تخيل لهم أن ما يثبته العلم هو وحده الحق وأن ما لا يستطيع إثباته هو الخرافة يعني ذاكي نجيب محمود كتاب اسمه إيه؟ خرافة الميتافيزيقا، ميتافيزيكس الغيبيات يعني، ميتافيزيكس يعني ما وراء الطبيعة، فله اسمه خرافة ما وراء الطبيعة، العنوان نفسه خرافة، إن ما وراء الطبيعة ده خرافة، والعلم ما يزال في طفولته، وما يزال يضطرب في كثير من الحقائق بين النفي والإثبات، وما يزال عاجزاً عن النفاذ إلى حقائق الأشياء، يكتفي بوصف مظاهرها دون كنهها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن هذا الظاهر يدل على إيه؟ لا خبر لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولكن عباد هذا العلم يتعجلون أمرهم وأمره فينفون وجود الروح وينفون قدرة هذا المخلوق البشري المحدود الحواس على تخطي حواجز المادة والاتصال بالغيب المجهول في ومضة من ومضات التليباثي أو في رؤية صادقة. التليباثي اللي هي الخطر عن بعد يعني زي حادثة يا سارية الجبلة يا سارية الجبلة اللي هي فيها نوع من الإلهام يعني أو التحديث وناقشنا ذلك بالتفصيل من قبل. هذه حقائق موجودة والحوادث فيها كثيرة جدا. كم نسمع من إن أم بنتها في أقصى أطراف الأرض حصلت لها حادثة وفي نفس الوقت ده أحست بأن شيء حصل مثلا لبنتها أو سمعت صوتها إلى آخر هذه الأشياء ضوائر مرصودة ماديا معروفة. ما التفسير لمثل هذه الاشياء وهي لا تخضع للحس كذلك الرؤيا الصادقه العلوم الحديثه لا تعترف اطلاقا بالرؤيا الصادقه فقط تعترف بان كل الرؤى يعني فرويد وامثاله من اللي بيتكلموا في موضوع الاحلام لا يعترفون الا بالادغاف او الاحلام الشيطانيه فقط شيطانيه والادغاف اما الرؤيا الحق مع ان الرؤية الحق سنستطيع ان نحصل ملايين من البشر راوا في منام اشياء قبل ان تقع ووقعت تماما كما راوا هذه حقيقه وعندنا في القرآن الكريم أشياء كثيرة جدا في هذا الوضع أشهرها قصة يوسف عليه السلام. فما التفسير لمثل هذا؟ هذا غيب هذا لا يخضع للحس. فهم يتكبرون عن أن يعترفوا حتى بهذه الأشياء التليباثي والرؤية الصادقة التي هي من الله سبحانه وتعالى ليس لأن هذه ليست حقيقة لكن لأن العلم التجريبي لم يستطع إثباتها بعد. وذلك يجوا في العلوم النفسية بيعملوا لها كده إيه؟ يعني زي صندوق سلة مهملات. اما يلاقوا بعض الحقائق بتحاصرهم يعملوا لها ريسايكل بن كده بيحطوا فيها اسمها ايه اسمها الباراسيكولوجي عشان اي حاجه لها علاقه بالدين والغيبيات والالهام والتحديث وكل الاشياء اللي مش عارف لها تفسير دي يحطوها فيها يرموها فيها وخلاص على كده لكن مواجهه هذا الامر واعتراف بالعجز امام الاحاطه بهذه العلوم حتى الكرامات كرامات الاولياء او الخوارق يضعوها تحت كلمه تجربه دينيه تجربه دينيه وخلاص ورميها وخلص دماغك ما يحاولش يفكر ابدا في دلاله هذا الحدث على الغيب او على ما الى ذلك. يعني هم لا هذه الاشياء هي موجوده لكن بينكرونها ليه؟ او يتجاهلونها يقول لك لان العلم لم يثبتها الى الان. فنستنى بقى لما العلم هو اللي يقول لنا الموقف. ولما كان الله سبحانه وتعالى لا يخضع للبحث التجريبي فقد استغنوا عنه واعلن بعضهم انه غير موجود. واللي بيتكرم يعني ويعترف بان الله موجود بيكتفي بتوحيد الايه؟ ربوبيه عندهم الايمان زي الراجل اللي كتاب العلم يدعو للايمان دي الترجمه العربية. هو ترجمه بالانجليزي الانسان لا يقف وحده فلما ترجم العلم يدعو للايمان هل انه يقر بوجود الله ده ايمان وهو لم يقل لا اله الا الله فأنت انت غصب عنك لازم تعترف بوجود الله فهم يعني بعض الناس بتصف هذا بانه ايمان هذا ليس ايمانا لان ده, ده اقل شيء وشيك خرج كانوا يؤمنون بانه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا محي الا الله ولا مميت الا الله توحيد الربوبيه هذا شيء ما اختلف عليه احد من كل انواع الكفار فاللي بيقر حتى بوجود الاله لازم يتحكم في صفات الاله ده مش اي اله لازم هو يصنع له تصور إله من عنده وهو انه الاله ده لازم يكون زي ملك الانجليز يملك ولا يحكم يعني نعترف بان له الخلق لكن لا نعترف بان له الامر والله سبحانه وتعالى يقول الا له الخلق والامر فما دمه الذي خلق هو الذي يستحق ان يعبد وحده ولا شريك لا شريك له الا له الخلق والامر هم بيفصلوا لا إله ماشي على عيننا وراسنا لكن إيه؟ ما يقولولناش بقى حلال وحرام ويتدخل في حياتنا والمعاملات الاقتصادية والسياسية وعلاقة الناس ببعض يملك ولا يحكم فيعتقدون كما يعتقد بعض الفلاسفة أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه أهمله وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأن يخلق الله البشر ويتركهم هملا بدون أن يهديهم بالوحي وبالرسالة والشريعة الإلهية هذا مما يتنزه الله عنه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فإنكار الوحي وإنكار الهداية الإلهية عن طريق الوحي هذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى فما أحوج العالم اليوم إلى الإسلام كما كان محتاجا إليه قبل أربعمائة ألف عام ما أحوجه إليه ينقذه من الخرافة وما أكثر الخرافات في عصرنا ويرفع عقله وروحه من التردي في هذه الخرافه، سواء كانت الخرافه هي عباده الاوثان او كانت الخرافه عباده العلم على الصوره الزريه التي يمارسها اهل الغرب المتقدمون، بل ما احوج البشريه الى الاسلام ليعيد السلم بين الدين والعلم، ليعيد الاستقرار الى الكائن البشري الذي تمزقه عقائد الغرب الفاسده. فتفصل بين عقله ووجدانه وتخالف بين حاجته إلى العلم وحاجته إلى الله عز وجل ما أحوجه إليه يزيل بقية الروح الإغريقية الخبيثة التي ورثتها أوروبة الحديثة من تاريخها القديم في عصر الإحياء امتداد للفلسفة الهلينية التي تمجد القوة وتعبد القوة والتي كانت تصور العلاقه بين البشر والالهه علاقه خصام وصراع يعني العجيب ان ان بعض نظريات فرويد بعد اراء فرويد مبنيه على ايه على اساطير وثنيه رومانيه او يونانيه عقده اوديب وعقد الكترا وكل الكلام ده الفارغ ده بني على ايه على خرافات فلما تيجي من فرويد اليهودي او الملحد بتعبير اصح يبقى دي كلام علمي محترم مع ان النظريات اللي زي دي دي بقى مشكله ثانيه ان خارج المعامل في علوم اخرى بقى علوم النفسيه والاجتماعيه وهذه الاشياء دي مش بتختل في 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 منها لا تاخذ على المعامل بيسموها ايه نظريات غير المؤسسه على براهين واولها نظريه فرويد كلها تهويمات واحد زي مدمني القنب عارفين القنب يعني ايه او بيسموها اللي هو عارفين الكرسي اللي له متك يعني اريكه واحد قاعد على الكرسي وبي ايه فهو بتهويمات وخيالات وافتراضات غير قائمه ومع ذلك يرحبون بها وبيحترموها جدا مع انهم يعترفون ان هذه النوع من النظريات ايه؟ غير مؤسسه على براهين او نظريات الارائك اللي صاحبها بيالفها وهو قاعد على الاريكه متكئا على اريكته. لا علاقه لها بالبراهين وعذلك ذلك يحترمونها ويدرسونها ويقدسونها. ثم تكلموا عن الوحي الالهي يقول لك العلم لا ملوش دعوه بالدين، الدين ده تحيده ملوش علاقه بالايه؟ بالنظريات العلميه. فالشاهد من الكلام ان حاجه البشريه محتاجه تيجي تتطهر عقول الغربيين بالذات وامثالهم من الكفار من بقايا تلك الروح الاغريقيه الخبيثه التي ورثتها اوروبا الحديثه من تاريخها القديم في عصر النهضه والاحياء والتي كانت تصور علاقة بين البشر والالهه علاقه خصام وصراع، معروفه الوثنيات دي كلها افروديت ومش عارف كيوبيد اله الحب تصارع مع مش عارف مين وجابوا الثمره الحرام ده علاقه محرمه بين اله والهه وجابوا اظن كيوبيد بيسموه اله الحب او العشق فلان اله الخصوبه والالهه اتعاركت مع بعضها في الموضوع الفلاني كلها خرافات وده معروف جدا في الاساطير اليونانيه ان دايما في خصام بين البشر والالهه في صراع علاقه صراع علاقه البشر والالهه المزعومه علاقه خصام وصراع هذه الروح الاغريقيه الالحاديه اليونانيه تجعل كل سر من اسرار المعرفه او كل خير يتوصل اليه البشر شيئاً منتزعاً من الآلهة قصراً عنهم لو استطاعوا لمنعوا وده موجود في النصرانية لأن التحريف امتد إلى قصة أدم وحواء في التوراة وزعموا أن الشجرة التي نهى الله أدم وحواء عن الأكل منها كانت شجرة الإيه؟ المعرفة شجرة البصيرة والمعرفة فهو العياذ يعني معنى الكلام بتاعه من ربنا كان خايف آدم يأكل من الشجرة فيصبح عنده إيه معرفة لذلك حرمها عليه لكن مين اللي غلب في الآخر؟ ادم اكل من الشجره واصبح عنده معرفه، فيصور لك علاقة بين الدين والعلم من علاقه عداوه، علاقه عداوه في خصام دايما. والزاك حتى النفس العام الموجود في بعض الاعلاميين او المفكرين لما يجي يتكلم يتكلم كده باستعلاء قوي على الدين، يتكلم من فوق خالص. بيتكلم على المتدينين دول ناس متخلفين يعني وناس جهله وبيتكلموا باستعلاء يعني حتى تيجي واحده مثلا في غايه التبرج وتتكلم عن مثلا حكم شرعي. مش حتى بتقول راي وراي اخر ده هي كلامها لازم يعني مصدق. تتكلم في احكام شرعيه وهي اصلا في غايه التبرج تفتي تتكلم باللغه العربيه الفصحى للروح الاغريقيه مع الششف فيهم جت النصرانيه كمان رسخت مساله فكره العداوه بين الدين والعلم جت السلوكيات الكنسيه في القرون الوسطى ورسخت اكثر لان طبعا كانوا يحاربون العلم بطريقه جنونيه لو واحد اكتشف نظريه علميه حديثه يحرق بالنار حتى الجغرافيا كانوا مسمينها الجغرافيا المسيحيه حس لما واحد يجي النظرية كوبرنيكاس ولا غيره يتكلم على اي حاجه دوران الارض مش عارف التكوين الافلاك تخالف معاليه عليه الجغرافيا المسيحيه يحرق بالنار ويعدم وده شيء كتير معروف في التاريخ الغربي يعني فهو في مترسخ في شعورهم او لا شعور الجمعي فكره ان الدين دايما يعارض الايه العلم اكبر ظلم وقع في تاريخ البشريه في هذه القضيه هو فرض هذا المفهوم على الاسلام فالاسلام اطلاقا لم يعرف حرب على العلم اطلاقا الاسلام يحارب الخرافه، يحارب الجهل. اول كلمه في القران الكريم اقرا وقل رب زدني علما فيعني ما عندناش خوف من العلم، لماذا؟ لان العلم هو اقوى مؤيد للاسلام بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم. اقوى ما يؤيد الاسلام هو العلم. والعلم منحاز 100% مش محايد. يطبقوا العلم سياسه عدم منحاز لا العلم منحاز تماما للاسلام بخلاف غيره من أديان، وهذه حقيقه نرجو ان تاتي فرصه ونفصل فيها اكثر من هذا. نعيد العبارة ما أحوج العالم اليوم إلى الإسلام ليزيل بقية الروح الإغريقية الخبيثة التي ورثتها أوروبا الحديثة من تاريخها القديم في عصر الإحياء والتي كانت تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة خصام وصراع وتجعل كل سر من أسرار المعرفة أو كل خير يتوصل إليه بشر شيئا منتزعا من الآلهة اسرا عنهم لو استطاعوا لمنعوه بس الانسان بيغلب وبيقدر يخطف اسرار العلم من الايه من الالهه ولا يذ الله وبذلك يعتبر كل كشف علمي انتصارا على هؤلاء الالهه وتشفيا فيهم تلك الروح الخبيثه ما تزال في العقل الباطن الاوروبي والغربي عامه تتبدى حينا في بعض تعبيراتهم مثل قهر الانسان للطبيعه او العلم ينتزع الاسرار الى اخر هذه العبارات وتتبدى يعني حتى كان في امريكا رحت متحف الفضاء والطيران فبيعرضوا كده بتاع يعني زي فيلم بدايه هذا الفيلم كانت ايه؟ بدايته رسوم قديمه كده ان كان في الالهه بتحكم العالم وبعدين الالهه دي اتعركت مع بعضها وحصل عركه كبيره وحصل الانفجار الكوني اللي هي النظريه لبدايه الكون انفجار كوني اللي بيسموه بيج ايه؟ بيج بانج اظن حصل انفجار وتكونت منه الاجرام السماويه. يعني حتى في بدايه الكون اللي هي المفروض ده اكبر تعجيز لهم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. فهربوا منها بايه؟ بخرافات اليونان برضه، الالهه بتعارك مع بعضهم فمن العركه حصلت بقى يظهر ضربوا بعض بايه؟ فحصل انفجار كوني. هل ده كلام علمي؟ ليه؟ لان هو حاسس بالعجز ويخاف ان يعترف بالخالق الذي اوجد هذا الكون من العدم. فهربوا منها ببدايه الايه؟ وبعد كده جابوا كلام علمي كيفيه تكون الاجرام السماويه الى اخره ده كلام علم لكن البدايه اللي هي اهم شيء فتلك الروح الخبيثه ما تزال في العقل الباطن الاوروبي والغربي عامه تتبدى حينا في بعض تعبيراتهم مثل قهر الانسان للطبيعه او العلم ينتزع الاسرار الى اخره وتتبدى في طريقه احساسهم بالله وشعورهم بان عجز الانسان هو وحده الذي يضطره للخضوع لله، فكل كشف علمي يتوصل له الإنسان يرفعه درجة ويخفض الإله درجة. ترى نقطة زي سكور بتاع الرياضات، أي كشف علمي يبقى الفريق بتاع البشر العلماء أخذوا نقطة والإله خسر نقطة. فما بقاش معترف بالإله إلا إذا كان عاجزا تماما عن اكتشاف الحقائق. يبقى لازم إيه في عجزك الإنسان كل ما زاد علمه. كلما قل إيمانه بالإله لماذا؟ لأنه بيغلب الإله وينتزع منه هذه الأسرار فتجعل كل سر من أسرار المعرفة أو كل خير يتوصل إليه بشر شيئا منتزعا من الآلهة قصرا عنهم لو استطاعوا لمنعوه وبذلك يعتبر كل كشف علمي انتصارا على هؤلاء الآلهة وتشفيا فيهم تلك الروح الخبيثة ما تزال في العقل الباطن الأوروبي والغربي عامة تتبدى حيناً في بعض تعبيراتهم مثل قهر الإنسان للطبيعة أو العلم ينتزع الأسرار إلى آخره وتتبدى في طريقة إحساسهم بالله وشعورهم بأن عجز الإنسان هو وحده الذي يضطره للخضوع لله فكل كشف علمي يتوصل له الإنسان يرفعه درجة ويخفض الإله درجة وهكذا حتى يعرف الإنسان كل أسرار العلم ويخلق الحياة طبعاً ده الحلم خيالي إنهم هيبداوا يوصلوا في الآخر لإيه خلق الحياة وعندئذ يتخلص نهائياً من الخضوع لله ويصبح هو الإله ما أحوج العالم للإسلام اليوم ينقذه من هذه الضلالة ويرد لروحه الأمن والسلام ويشعره بحنان الله عليه ورحمته وحناناً من لدنا وأن كل معرفة يصل إليها او خير يصيبه انما هو منحه من الله يمنحها اياه وهو راض عنه ما دام يستخدمها في خير البشر وان الله في الاسلام لا يغضب على الناس حين يعرفون ولا يخشى منافستهم له سبحانه وانما يغضب عليهم فقط حين يستغلون معرفتهم بالضرر والإذاء وما أحوج الناس إلى الإسلام اليوم ينقذهم من الطغاة والجبارين كما كان ينقذهم منهم قبل ألف عام والجبارون اليوم كثيرون بعضهم ملوك وبعضهم أباطرة وبعضهم رأس ماليون يمتصون دماء الكادحين ويقهرونهم بذل الفقر والحاجة وبعضهم ديكتاتوريون يحكمون بالحديد والنار والتجسس ويقولون إنهم ينفذون إرادة الشعوب. هنا يحكم هذا الإسلام فلن يخلص المسلمين من الجبروت الداخلي بحسب بل يخلصهم كذلك من الطغيان الأجنبي في صورة استعمار أو تهديد بالاستعمار ذلك أن الإسلام دين عزة ومنع يأبى الخضوع لهذا الاستعمار ويستنكره ويجعل حساب الله عسيرا على الرضا به أو الخنوع لسلطانه ويدعو لمقاتلته بكل ما في الطاقة من وسائل الجهات فما أحوجنا إلى الإسلام اليوم نقف تحت رايته فنطهر أرضنا من دنس عدونا ونستخلص من قبضته الخبيثة أرواحنا وأموالنا وأعراضنا وعقائدنا وأفكارنا لنصير جديرين باسم الله الذي نعبده وبدينه الذي ارتضاه لنا يوم قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن دور الإسلام لا يقف عند هذا الحد فتحرير هذا الجزء من العالم من قبضة الطغاة في الداخل والخارج لا يقتصر أثره على أهله فحسب بل هو نعمة كبرى للعالم كله المثخن بجراح الحرب والذي تتهدده الحرب القادمة بالفناء المدمر والرهيب إن قوى الشر في العالم تتنازعنا نحن نحن هذا العالم الممتد من المحيط للمحيط الغني بالموارد المادية والبشرية والنقط الاستراتيجية وهم يتصارعون علينا كأننا كم مهمل لا يحسب له حساب وإنما ينقاد للظافر انقياد العبيد وينتقل من الملكية سيد لسيد كما ينتقل المتاع والأشياء ولو استرد العالم الإسلامي كيانه لبطل الصراع الجبار الذي يهدد الأرض بالخراب ولبرزت في العالم كتلة تمسك ميزان القوة الدولية من منتصفه وتملك بموقفها أن ترجح قوة هذه الكتلة أو تلك فالعالم اليوم في أشد الحاجة إلى انتصار الإسلام ولو لم يؤمن به إلا أهله القائمون اليوم لأن انتصاره يريح العالم من الخوف الدائم من الحرب والفزع المقلق للاعصاب والجور والظلم الذي مال افاق الارض وما احوجه اليه ينقذه من سلطان الشهوات هذه اوروبا قد غرقت في شهواتها الدنسه لا تفيق منها فماذا كانت نتيجه ذلك في العالم كله تقدم العلم ولكن البشريه لم تتقدم والايات او الادله تثبت كيف انهارت يعني حضارات سابقه بسبب هذا الغرق في التثاقل الى الارض. وربما كانت امريكا هي المثل الذي يخايل للمستغفلين في الشرق. فهي امه غارقه في المتاع الدنس ومع ذلك فهي قويه مسيطره ذات سلطان. وانتاجها المادي هو اضخم انتاج في الارض. كل ذلك صحيح ولكن الذين يتخايل لهم امريكا ينسون أنها أمة فتية مذخورة بالقوة، ما تزال في عنفوانها النفسي والجسدي. والشباب دائما أقدر على احتمال المرض، بحيث يبدو من الظاهر كأنه لا يترك أثرا فيه، ولكن عين الخبير تستطيع مع ذلك أن تبصر أعراض المرض من وراء مظاهر القوة الخاضعة. أيضا إنتاج أمريكا الضخم هو في عالم المادة وحدها، ولكنها على ثرائها وقوتها وعظم الطاقة المذكورة في أرضها وناسها لم تنتج شيئا يذكر في عالم المبادئ والقيم العليا، لأنها غارقة في انطلاقة جسدية فارهة لا ترتفع كثيرا عن محيط الحيوان وتهبط كثيرا إلى ما يشبه اندفاع الآلات، كلا لا يرتفع العالم بالهبوط في حمأة الشهوات، وما أحوج العالم إلى الإسلام اليوم كما كان في حاجة إليه قبل أربعمائة ألف عام لينقذه من العبودية للشهوة ويطلق طاقته الحيوية إلى أفاقها العليا لتصبح جديرة بما كرمها الله ولا يقول أن أحد إنها محاولة فاشلة ميؤوس من نتائجها فمن قبل جربت الإنسانية أنها تستطيع أن ترتفع بالإسلام وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى والناس هم الناس وقد كان العالم قبل الإسلام مباشرة قد هبط إلى درجة من العبودية للشهوات تشبه إلى حد كبير ما هبط إليه اليوم بغير فارق سوى تغير أدوات المتاع وكانت روما القديمة لا تقل فسادا عن باريس ولندن ومدن أمريكا وكانت فارس القديمة غارقة في فوضى ثم جاء الإسلام فبدل هذا كله إلى حياة رفيعة فاضلة ذاخرة بالنشاط والحركة عاملة على الخير معمرة للأرض دافعة بالإنسانية كلها في الشرق والغرب إلى التقدم الفكري والروحي ولم يستعصي الشر الذي كان الناس يومئذ غارقين فيه على الإصلاح الذي عمل عليه الإسلام وظل العالم الإسلامي مصدر النور والخير في العالم كله فترة طويلة لم يشعر خلالها أنه محتاج إلى التبذل الخلقي والفوضى والإباحية لكي يحصل على القوة المادية والتقدم العلمي والفكري وإنما كان أهله مثلاً رفيعة في كل ميدان حتى هبط عن أخلاقه القياسية واستعبدته الشهوات فجرت عليه سنة الله ولكن الإسلام إلى جانب هذا كله أو بسبب من هذا كله لم يكتف بأن يكون عقيدة روحية أو محاولة للتهذيب الخلقي أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل في ملكوت الله، وإنما كان دينا عمليا ينظر في شؤون الأرض، فلا تفوته كبيرة ولا صغيرة في علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلا اهتم بها ووضع لها تشريعاتها وتطبيقاتها، ولكن في صورة فريدة تربط بين الفرد والمجتمع بين العقل والوجدان بين العمل والعبادة بين الأرض والسماء وبين الدنيا والآخرة في نظام دقيق هنا حقائق يجدر بنا أن نذكرها أولها أن الإسلام لم يكن دعوة نظرية تتعامل مع الفروض وإنما هو دعوة حياتية تتعامل مع الواقع نظام عملي يعرف حاجات الناس الحقيقية ويعمل على تحقيقها ثانياً أنه في سبيل تحقيق هذه الحاجات يسعى إلى التوازن المطلق بقدر ما تطيقه طبائع البشر فيوازن أولا في نفس الفرد بين حاجات الجسد وحاجات العقل وحاجات الروح ولا يترك جانبا منها يطغى على جانب آخر فلا يكبت الطاقة الحيوية في سبيل الارتفاع بالروح ولا يبالغ في الاستجابة لشهوات الجسد إذا الحد الذي يهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان ويجمع بين ذلك كله في نظام موحد لا يمزق النفس الواحده بين الشد والجذب ولا يوجهها وجهات شتى متناقضه اعطي كل ذي حق حقه ثم يوازن ثانيا بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع فلا يطغى فرد على فرد ولا يطغى الفرد على المجتمع ولا المجتمع على الفرد ولا طبقه على طبقه ولا امة على امة وانما يقف الاسلام. بين هؤلاء جميعا يحجز بينهم أن يتصادموا ويدعوهم جميعا إلى التعاون في سبيل الخير ثم هو أخيرا يوادم في نظام المجتمع بين مختلف القوى يوازن بين القوى المادية والقوى الروحية وبين العوامل الاقتصادية والعوامل الإنسانية فلا يقول كما تصنع الشيوعية إن العوامل الاقتصادية أو القوى المادية هي وحدها المسيطرة على الإنسان ولا يؤمن كما تصنع الدعوات الروحية الخالصة أو المذاهب المثالية بأن العوامل الروحية أو المثل العليا تستطيع وحدها أن تنظم حياة البشر وإنما يؤمن بأن هذه جميعا عناصر مختلفة يتكون من مجموعها الإنسان وأن النظام الأفضل هو النظام الأشمل الذي يستجيب لمطالب الجسد ومطالب العقل ومطالب الروح في توازن واتساق ثالثا ان للاسلام فكره اجتماعيه ونظاما اقتصاديا قائما بذاته، قد تلتقي به عرضا بعض مظاهر الراسماليه او الشيوعيه، ولكنه على وجه التاكيد شيء اخر غير هذه النظم، يجمع كل مزاياهما دون ان يقع في اخطائهما وانحرافاتهما. نظام لا يبالغ في الفرديه الى الحد البغيض الذي يقوم في الغرب، والذي يعتبر الفرد هو الاساس وهو الكائن المقدس. هذا ما تيسر هذه الليله في توضيح وبيان ان سيف الاسلام ذلك السيف المبارك هو سيف التحرير، سيف التحرر من كل انواع العبوديه لغير الله تبارك وتعالى، لم يكن سيف استعمار ولا استعباد ولا اذلال ولا قهر للشعوب ولا استغلال لثرواتهم وانما هو ذلك السيف المبارك الذي اقتاد الناس بالسلاسل إلى الجنة كما قال بعض الصحابة نحن خير الناس للناس نقودهم إلى الجنة بالسلاسل والمقصود الناس الذين كانوا يؤسرون في الجهاد الإسلامي ويقادون إلى بلاد المسلمين بالسلاسل فإذا رأوا الإسلام وانبهروا به اعتنقوه فكانت السلاسل سبباً في دخولهم إلى هذه النعمة العظمى نعمة الإسلام وذلك أيضاً حديث مدى حاجة البشرية المسه في عصرنا هذا الى الاسلام من جديد لينقذها من الضلال وليخرجها من الظلمات الى النور كما فعل بامم يعني سابقه انقذها من هذه الظلمات واخذ بيدها الى نور الاسلام واخرجها من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعه سته خمسه اثنان والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته